0: Які є топ-3 проблеми сучасної молоді української у 2021 році? Чому популярний став Моргенштерн? Ви що, грошей не отримаєте? Є такі дві великі проблеми. Це, в першу чергу,
1: відсутність впевненості в завтрашньому дні. Дивився ранеток так, і ось такий ти став. Та мені краще вдома посидіти, вігрунки поіграти. типа все, езікатка, нікуди не піду,
0: нічого робити не буду. Слухай так, фріланс, плойка, квартира і, в принципі, твоє життя можна у швидкій переможці до кінця дивитися. Всім привіт! Це подкаст «Що від Edison Space. І в цьому фінальному епізоді сезону нашого подкасту ми нарешті дізнаємося, хто такий студентський мер та чим займаються в молодіжних радах і будемо розбиратися в тому, що таке персональна відповідальність та як вона врятує нове покоління українців. Наприкінці кожного подкасту наших слухачів чекають теплі шобишошні шкарпетки. Тож дослухайте нас до кінця, дізнайтесь нове завдання від нашої команди. Сьогодні у нас в гостях молодіжний мер міста Запоріжжя Анатолій Шашков. Привіт! Привіт! Так, давай, Анатолію, нашу стату. Є певна кількість людей, яка, ну, от, взагалі не знає, що робить та чим займається міська рада свого міста, які в неї функції, хто туди входить і так далі... А про Молодіжну міську раду знає, мені здається, ще менша кількість людей. Може, будь ласка, розповісти нам всім, що таке Запорізька молодіжна міська рада, для чого вона існує, хто її члени і так далі? Ну, мені, мабуть, прикро за тих людей, які не знають,
1: чим займається міська рада, тому що це головний, так сказати, орган місцевого самоврядування. Добре, що ж таке міська молодіжна рада і, в принципі, чим вона займається? Міська молодіжна рада – це колегіально-консультативний, дорадчий орган, який створений спеціально при міській раді або там, при районній, при обласній раді, при селищній раді, при будь-якій раді створюється така молодіжна рада. В чому, ну, в принципі, суть? Цього всього. Молодіжна рада виконує дорадчу функцію. Тобто це спеціальний орган, який консультує раду з приводу питань молодіжної політики, питань взаємодії з молоддю, е, висвітлення проблем молоді. Е, навіть, е, якщо потрібно кому ж, комусь там, ну, знати, що молодь вважає з певного питання, то молодіжна рада цим займається. Вона комуніціює з молоддю, е, передає всі, якби, всі свої бажання і всі свої думки з приводу певного питання до міської або іншої районної селищної тобто в то Ради. можна
0: сказати, що ви е, такий офіційний лобійський орган молоді. причому при створеній самою владою? Ну, якби з ініціативи de, самої влади. De, de. Ми, в принципі, консультанти. Просто ага. консультанти з питання молоді. Тобто ви, ви консультуєте, там, наприклад, який інфраструктурний об'єкт побудувати, типу там, молодіжний хаб дуже потрібен, чи ще щось, і можете допомогти нашим департаментам визначити хедлайнера якогось міського свята, щоб це не були ну, Павло Зіброви. Так, так, на чистоту це може бути в
1: принципі будь-яке питання із будь-якої сфери, будь там соціальна, культурна, тобто ми можемо порадити провести певний фестиваль, або нас можуть запросити його провести запросити створити програму цього фестивалю, чи продумати хедлайнерів. Ми можемо там звернутися і, як ти сказав, до будівництва міського, якогось молодіжного центру, або навіть, як зараз, зайнятися міськими проїзними квитками,
0: в яких і будуть пільги і для студентів, і для молоді, і таке інше. О, круто! А тоді можеш розповісти, яка це активна молодь, яка входить до складу молодіжної міської ради? Тобто, ну, так би мовити, її психологічний портрет. Це якийсь. Там особливі люди, які у них там риси притаманні їм. Що це що це за люди?
1: Ти знаєш, я коли цим цікавився, дуже давно, коли Україна стала на шлях розвитку молодіжної політики, мабуть, в 2010-2011 році. Я думав, блін, хто ці люди? Хто ці люди, які ну так відвержено, там знають цим всім займаються. Я розумію, що за це ніхто не отримує ніякі кошти, тобто це волонтери в першу чергу, такі як і ми. І потім, коли я таким сну, коли я таким став, я зрозумів, то це звичайні люди. Люди. Ви що, ну,
0: грошей не отримуєте? Ні.
1: <рес> <рес> не отримуємо. Це, в принципі, люди, які бажають певних змін в суспільстві, люди, яким набридло просто сидіти на місці, і які хочуть щось робити. Це амбіціозні, активні, зачасту це студенти, фрілансери, та молоді підприємці-бізнесмени. Тому що саме в цьому молодому віці всі бажають
0: бути активними і всі ще хочуть змін. А я так розумію, там є оця активна молодь, яка просто там робить крут, круті проекти, допомагає і так далі, і є типу, представники від якихось молодіжних організацій, так? Так, до
1: складу молодіжної ради і, в принципі, до складу молодіжних рад за положенням, затвердженим Кабінетом міністрів, повинні входити представники навчальних закладів, представники молодіжних організацій підприємств щодо нашої молодіжної ради, то до нас входять голови органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів, це і університети, і коледжі, От, також входять, в принципі, молодіжні лідери, які виявили бажання там, приймати участь в роботі молодіжної ради, приймали там, участь протягом певного періоду, а саме півроку, останні півроку, там очолювали комісії, групи і таке інше, тобто вони, в принципі, вже вникли в роботу і займалися певними питаннями, тому їх молодіжна рада має право прийняти. І також це
0: лідери підприємств, в нашому випадку, таких підприємств, там, наприклад, як «Запоріжж Сталь» і так далі. Тобто, якщо я молода людина, я можу просто звернутися до тебе, наприклад, у Телеграмі чи у Фейсбуці написати тобі, ти мені скажеш, приходь на засідання, я пропрацюю з вами півроку, доведу, що я типу, активна людина, щось, щось можу робити, і потім я можу стати членом Молодіжної міської ради. Так, в принципі, це так і відбувається.
1: Насправді, тобто, якщо ти або хтось інший має бажання, ви просто приходите, кажете, що можете бажання, кажете, що ви вмієте робити. Ми на сесії розглядаємо питання, ви приймаєте участь, висловлюєте свою думку, таке інше, і далі займаєтесь цим питанням, очолюєте якусь комісію, групу, або якийсь проект. Все, і далі молодіжна рада має повне право прийняти вас до свого складу. І далі, далі ви вже як член... Молодіжної ради маєте більше як скажемо можливостей і відповідальності і відповідальності. Є. Звісно, звісно а,
0: тоді давай перейдемо до нашої улюбленої рубрики Словничок. Словничок. У рубриці словничок хочемо запитати у тебе про таке явище, як взаємодія громадськості з владою. Я так розумію, що у вашого органу є такі повноваження та можливості, які іншим здаються чим то дивним: що можна прийти з пропозицією до міського голови, він тебе вислухає чи до якихось комітетів, департаментів. Дійсно ви так можете? Слухай, ну, в принципі, для цього і створені
1: молодіжні ради. Це для того, щоб ми могли приходити до чиновників і казати, слухайте, ну, у нас є такі думки, або ми хочемо те, і вислухайте нас, а ось чому, тому що там ця молодь хоче цього, та молодь хоче того. В принципі, взаємодія – це, якби, основне явище ну, в, цьому, в цьому питанні. І так, ми так і робимо. Ми, знаєш, ми, я, я ніколи не думав, що ми можемо спокійно там, зайти до кабінету і попроситись на зустріч, на аудієнцію, нам не потрібно там, знаєш, записуватися здалегідь, все вирішується в принципі за день, якщо тобі потрібно зустрітись, ти просто запитуєш у міського голови або у секретаря або у заступника, все, ви зустрічаєтесь. Все дуже просто і реально ну, вони в принципі і чують, і слухають, і ми для цього їм потрібні. Як ти знаєш, є так... Є, в принципі, такий факт, що дуже часто молодіжні ради, особливо там 10 років тому, створювалися так, чисто, ну, щоб було. Номінально так. Так, номінально, тому що державна політика цього вимагала, всім це було потрібно, цим всі хвастались, скажімо так, то зараз ситуація трохи міняється, тому що проблем у молоді дійсно дуже багато, їх потрібно якось вирішувати, і це один із тих органів, який, ну, реально може допомогти, якщо влада буде все більше і більше йти на зустріч молоді, все більше надавати можливості молодіжним радам, більше їх служити то це реально, в принципі, призведе до того, що, мабуть, у нас, може, в майбутньому не буде такого економічного колапсу в Україні, і, і не
0: тільки економічного. А, а чому, як ти вважаєш, слухає влада взагалі у вас? Тобто, ну, давай чесно, якщо я там, який, ну, звичайний студент, чи просто там активно молода людина, то я, напевно, зможу потрапити до мера чи до відповідальних людей там за певні питання, але мені буде складно це зробити, типу, це треба записатися, щось там раз на тиждень, стояти у черзі і так далі, і так далі. У вас це простіше. Чому так відбувається? Вони довіряють цьому органу? Чи у чому справа? Ну, якби,
1: депутатами молодіжної ради, або членами молодіжної ради, стають, в принципі, люди не просто так, це вже якісь е, певні молодіжні лідери, які мають певний багаж знань, е, і, в принципі, це молоді люди, які мають інакший погляд. І владі в в принципі, ну, я так вважаю, я це бачу, їм завжди потрібне, потрібен оцей інший погляд, їм потрібно розуміти, що вони роблять не так і що вони роблять для того, щоб в майбутньому все ставало краще. Тому що майбутнє за молоддю в будь-якому випадку і молоді потім жити тут. Тому, ну, в принципі, їм повинно це бути важливе і тому вони, мабуть, її слухають.
0: Ну, не тільки жити, а й обирати наступну владу. Звісно. Я так розумію. А дивіться, а в чому полягає ваша взаємодія? Я чув, що Молодіжна міська рада може, наприклад, разом з Департаментом молоді чи якось ти мене виправиш, як це називається, управління молоді, формувати бюджет молодіжної політики, пропонувати проекти, подаватися на фінансування. Ось Як може Молодіжна міська рада взаємодіяти з владою взагалі? А, uh, в принципі, дуже багато
1: різних. Як то скажемо, можливостей і важливий. Так, це і взаємодія з департаментом сім'ї спорту та молоді, тому що, в принципі, цей департамент відповідальний за молодіжну політику в місті, і тому саме з ним відбувається саме велика взаємодія. А також ми, ми можемо подавати проекти, які потім можуть бути подані до бюджету. Так, цим цим, ти правильно сказав, займається департамент, а в основному взаємодія відбувається не тільки з департаментом, тому що в першу чергу. Молодіжна рада створена для того, щоб допомагати у вирішенні питань, які можуть бути на думку влади нашої, навіть не стосуватись молоді та молодіжної політики. Але ми, в принципі, можемо надати, як то кажуть, свою свої думки з цього приводу. Наша, ну зараз в Запоріжжі в Молодіжній Раді відбуваються певні реформи, і ми хочемо прийти до того, щоб наші молодіжні депутати приймали участь в постійних комісіях міської ради, і ну, працювали разом, розповідали їм, що думають з цього приводу молодь, і лобіювали якби, свої інтереси там. Також ми маємо надію на те, що ми зможемо поступово перетворювати наше місто в МЕКу таку для молоді, тому що, в принципі, Запоріжжя, ну, Воно відзначається, звісно, козаками, там, заводами і ще багато чим іншим. Але для молоді ну, тут, тут реально мало майданчиків для того, щоб розвиватися в цьому всьому. Тому ми маємо надію зараз запустити грантові процеси і створити, почати створювати об'єкти і спортивного, і культурного характеру, і соціального характеру для того, щоб молоді тут краще жилося. Також зараз запускаємо процеси – по вивченню питань з безробіттям, в принципі, і нереалізованістю молоді, відсутністю інтересів, проживання їх тут. Також зараз маємо на меті запустити такий якби, сервіс фідбеку щоб почати отримувати від молоді максимально багато питань. Ну, нам, нам потрібні питання, щоб розуміти, що вирішувати. І в цьому саме взаємодія. Тобто за допомогою цих всіх процесів, які ми е, запустимо, ми будемо взаємодіяти з департаментами, з комісіями, е, зі самої міської ради, з, на сесії, я не знаю, там, на засіданнях, на зустрічах, і е, поступово закидувати їх кучою, кучою питань, які потрібно вирішувати.
0: Круто, тоді повертаємося до нашого подкасту Хтось каже, що молодь – це майбутнє, хтось, що це теперішнє Так чи інакше, у нас існують певні проблеми І ось як ти вважаєш, які є топ-3 проблеми сучасної молоді українського у 2021 році? Та чому, як ти вважаєш, вони з'явилися? Ну я розумію, що їх дуже багато, але давай топ-3 Топ-3? У мене є топ-3 категорії. Категорії? Давай. <сум> Матеріальне, соціальне і
1: культурне. Угу. <сум> і там насправді питань дуже багато, тому що в матеріальних, ну, мабуть, найбільша проблема в матеріальному питанні – це все ж таки безробіття і відсутність от першого гарантованого місця роботи. От я не знаю, я, я сам колись пробав, ти, мабуть, пробував. ну, ми всі, ми всі намагалися знайти перше місце роботи, але всі кажуть, ну, слухай, ти повинен бути, ну, рік, як мінімум, ти вже десь повинен відпрацювати, або роби запросто так, поки рік не відпрацюєш запросто так, а потім приходь до нас. Тобто, це реальна проблема, і це питання потрібно вирішувати, тому що через це люди постійно там від'їжджають звідси, або бігають від роботи до роботи, тому що, ну, в принципі, вони не можуть нічого пристойного знайти, ходять, їх не влаштовує зарплатня, або, а роботодавця не влаштовує їх рівень роботи, ніхто нікого вчить, не збирається, тому що всім потрібні спеціалісти, і все, все це розпадається. Е, є робочі місця для молодих людей, які тільки починають шукати роботу, тільки на самих Таких великих масштабних підприємствах, які готові виділяти кошти
0: на от, от, якби на навчання цих людей. Тобто, після того, як ми. Типу, ти маєш на увазі там, приходиш на завод і там готові брати, навіть якщо ти взагалі там, нічого не знаєш про це, і навчати вже під час виробництва. У так? них у них є такі місця, тобто вони можуть навчити. А, а, якщо,
1: і... а якщо це якісь айтішки чи там, ну, інші сфери, тобто ми, ми розмовляємо про ці сфери, які вже розвинені тут розвиненого, крім заводів, мені, мені ну, важко сказати, тому що в всіх інших сферах тебе не беруть зразу на роботу. Все, тебе відчувають, іди, тіпа, вчись, десь працюй, а потім приходь mm-hmm. до нас. Все, тобто в цьому, в цьому є, є дуже велика Проблема. От іменно в матеріальному... Ну, ми боку.
0: ж розуміємо, що з матеріальною випливають інші, що молодь там не може дозволити собі з'їздити куди не купити ни, курси. Ни, там. Низький
1: рівень життя, фінансова залежність від батьків, все це витікає з цієї самої проблеми, тому що ти не можеш якби знайти собі нормальне перше місце роботи і ти починаєш бігати. Потрошку, потрошку почати будувати життя не можеш. Житло ти собі зняти не можеш, за що ти нема коштів, ну і так далі. Соціальна друга, ти казав? Так, соціальна проблема ну. Пов'язана mm. з першою, я так розумію. Так, в мене, в принципі, там є такі дві великі проблеми: це, в першу чергу, відсутність певності в завтрашньому дні тому що особливо зараз. Ой, зараз взагалі не знаю. З карантином, коли ми самі вже люди, які, так скажемо, не перший день в своїй роботі, в своїй сфері і, в принципі, не перший день тут живемо, ми самі не розуміємо, що буде завтра, тому ця проблема, в принципі, навіть для всього суспільства, не тільки для молоді зараз нагальна. Сьогодні ти працюєш, а завтра ти вже не працюєш. Так, так, так. Ну і, в принципі, і за цього всього та ну, втрати впевненості в завтрашньому дні, відсут... з'являється відсутність самореалізації. Ти не знаєш, що робити, ти не можеш себе реалізувати. Кожен з нас хоче бути Ілоном Маском чи Стів Джобсом. І ну, ми це не можемо зробити прямо зараз, ми це не можемо зробити завтра, тому що ми, ми не розуміємо, як робити, бо ми не знаємо, як це робити. <світтє> От, як то кажуть. І з цього випливає інш... ну, друга, друга дуже велика проблема, тому що ми не знаємо, що робити, ми, ми почуваємо себе невпевнено, і все, ми, собі, ми продовжуємо далі сидіти на місці. Скажу чесно, по своєму опиту, скажімо так.
0: А культурно тоді ну, випливає з перших двох, я так розумію. <свісно> <свісно> ну, в принципі,
1: це взагалі низька культура поведінки, яка в принципі, ну, от я, я тобі, наприклад, задам питання, ти бачив якусь культурну рекламу, певно, ну, крім про українську мову.
0: Крім популістичної
1: реклами, ти бачив якусь, ну типу, пропаганду культури,
0: хто навчає? Чесно, чесно. От, пригадаю, тільки ну я розумію про проблему, яку ти кажеш один раз, коли е, Міністерство культури, напевно, розвішувало білборди, типу, Україна красива, і там ну більш таки туристичне, але але так їх дуже, так, дуже все, що відбувається в культурному плані, відбувається за рахунок е, просто людей,
1: а не держави. Тобто, як нещодавно було відео от, з Ukraine», так, так це і відбувається. Тобто, культура будується самими людьми, а з молоддю дуже важко, особливо в сучасному інформаційному ну, потоці. Ми ловимо контент інших країн, ми дивимося, ми дивимося один бруд, скажімо так, і цей бруд формує нашу культуру. Чому популярний став Моргенштерн? Ну, тому тобто... що нам
0: нічого так зробити.
1: Так, і, і нема можливості. І, в принципі, культурна проблема, вона, ну, я не знаю, в принципі, це, мені, мені здається, таке взагалі було, тому що в нульових в мене також я сидів на, ну, на страшному контенті. Я не скажу, що я зараз сиджу на високоінтелектуальному контенті, але я там розумію, що моя культура вже сформована. Типу, я там. — Дивився як... рані так, і ось такий ти да, став. Да, — Так, да, да. <гум> дивився
0: рані і кадетов, як то кажуть. <гум> — Слухай, а я розумію, що ми зараз ну, не вирішимо ці всі а, проблеми, але як ти вважаєш, як їх можна вирішити найбільш ефективно завдяки якомусь принципу? Ну, тобто, ось... Чи можливо об'єднуватися в організації і подібні на вашу? Чи вирішувати їх самому? Ось, у чому ти бачиш головний принцип вирішення цих усіх проблем? <рес> принцип вирішення цих усіх проблем?
1: Знаєш, важко,
0: мабуть, сказати про принцип. Ем... Тому же, який, ну, тіпо, е, типу, якась цінність повинна бути, щоб це вирішувати. Адже, ну, дійсно, все якби, ну, не дуже погано, але трошки погано. І треба щось робити з цим. Ні, та, звісно,
1: воно не дуже погано. Тобто є, є, є місця, де все набагато гірше. Що з цим робити? Та мені здається, потрібно тільки об'єднуватись і тільки робити разом. Інакше ніяк. В принципі, зараз дуже багато людей забиває на це все і тікає тікає від проблем, тікає звідси і так далі. А потрібно робити навпаки. Тому що, якщо це не робити, буде ставати все гірше. Тому основний принцип – це об'єднуватись і робити все, ну, тільки так, а як вирішити вже ці всі проблеми, то там дуже багато є варіантів, як то кажуть, От мені подобається, що освіта у нас постійно розвивається, хоч вона і не найкраща в світі, скажімо так, але я бачу певний розвиток освіті, тому що коли я був в університеті і, скажімо так, у нас рівень освіти був ну, там, нижче. Чим зараз, я бачу, в університетах, тому що університети реально розвиваються в цьому плані. І потрібно потрібно вливати кошти, потрібна державна політика в сфері розвитку, я не знаю, нових напрямків. Тобто потрібно шукати вихід. Знаєш, ми залишились той пострадянською державою, яку зруйнували самі ж ми зруйнували її, а ніхто не починає будувати. Їй просто потрібно починати будувати. Потрібно вкидуватися в інші сфери, потрібно там, я не знаю, шукати інші шляхи виходу. Тобто, я розумію, що у нас в країні зараз, так скажімо, така Тіпо, прихована війна, що у нас тут о, злісний карантин коронавірус і так далі, але все одно потрібно щось робити.
0: І варіантів немає. тут тобто твоя пропозиція а, – об'єднуватися, а, щоб будувати нову країну. Ну, в принципі, для цього є, напевно, можна, міська рада, тому що, в принципі, ос- основна його властивість – це об'єднувати активну молодь і лобіювати власні питання навіть там на, на місцевому рівні. Так, ну більше там, знаєш, не, не власні питання, а загальні питання. Угу. Добре, тоді давайте запитаємо зараз, як працюють молодіжні ради в інших містах нашої країни, і поговоримо з їх представниками. А що у вас? У нас на зв'язку заступник молодіжного міського голови Бердянська Микола Оверченко. Привіт! Привіт! Хотів дізнатися у тебе, у чому специфіка органу Молодіжної міської ради як такого? Та у чому специфіка його у Бердянську?
2: А, ну, специфіка в Бердянську – це, взагалі, можна сказати, як студентська рада, але студентська рада при, при мері. Але в Бердянську є такий нюанс, що, наприклад, в студентській раді є фінансування, а ось в молодіжній радіа на жаль, відсутнє. І це прям ну, дуже боляче. Насправді, що, наприклад, в місті, де проживають 30 тисяч молоді від 14 до 35 років, молодіжна програма включає 102 тисячі гривень. А ось бюджет студентського самоврядування Бердянського державного педагогічного університету – це 130 тисяч гривень. І ти думаєш... Ти думаєш так, на місто виділяється 102, а на університет – 130. Ти думаєш, ага, окей.
0: Тобто я правильно розумію, на одну молоду людину виділяється 4 гривні? Так. Добре. Це зараз, я не знаю, пакет можна (світ) 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 (світ)
2: кухати. І це прям, ну, і зараз ми робимо переформатизацію Молодіжної Ради. У нас ось вчора було, до до, до речі, вибори в Молодіжну Раду. В п'ятницю у нас буде засідання, де будуть обиратися новий голова, новий заступник і так далі. Подивимося на формат, який буде в подальшому, тому що е, нам обіцяли 2 мільйони гривень на молодіжні проекти, але ЖКХ забирає всі гроші. Mm. І е, якось так виникло, що нам вчора сказали «Ой, а, дво, а двох мільйонів вже немає, там у нас короче, колапс пройшов, і ми такі, ой, і нам треба було витягнути, розбити ту копілочку, яку ми е, для вас збирали. Mm-hmm. Думаю, а, ну окей, класно.
0: А навіщо гроші е, молодіжні міські раді? Тобто от, якщо б у вас були ці 2 мільйона, які б гарні речі ви б змогли зробити? Ну, наприклад, uh, просто щоб зрозуміти, куди вони. Uh,
2: uh, ну, один з нюансів, це, uh, ми всім кажемо, що молодіжка – це не івентагентство. Uh, це не проводити там холіпаті на пляжі, це, звісно, круто, але все ж таки можна було б... Проєкт, який ми захищали нещодавно, це, наприклад, розробити туристичний маршрут, зробити інформаційний центр в місті Бердянську, тому що туристичного інформаційного центру в курортному місті, на жаль, немає. <гум> і це прям проблема. Коли приїжджають мої друзі, молоді хлопці та дівчата з інших міст, вони не знають, куди піти і де взяти інформацію. А, мені а, як,
0: зад... а як же досвідчені а, жінки та чоловіки, які гуляють поруч з тобою? Для мене я зазвичай <світ> у Бердянську це основні інформаційні центри.
2: Так, да, да, ну це, звісно, круто, але було б дуже непогано, якщо, якщо б був інформаційний ну, так, центр. Е- і нам сказали, і, і нам задали таке питання: а як це пов'язано з молодіжною політикою? Ми... Ага. Просто е, є проблема, що люди, які сидять в кабінетах, не зовсім уявляють, що таке молодіжна політика, і що це люди від, від 14 до 35. Це не тільки розлікуха і дискотеки. Це ще е, молоді сім'ї, е, це ще куча-куча е, нюансів, е, але, <кій> е, на жаль, е, ми, ми, ми не досі, досі не розуміємо. Взагалі, молодіжна рада – це консультативно-дорадчий орган до місцевого самоврядування. А ми його, все ж таки, у нас була ситуація, вам трошки про погане розкажу.
0: Це ж найчікривіші.
2: Що е, в нас була сесія міської ради і хотіли збільшити, е, у відділі «Сім'ї молоді та спорту», збільшити е, штатний розпис. І перший секретар такий каже, тю, а на нам нов... збільшувати штатний розпис, якщо, якщо в нас буде зараз нова молодіжка? І вони, в принципі, будуть робити роботу, <смех> роботу саме mm-hmm. цього спеціаліста. І це, і це вони будуть робити безкоштовно, тому що це консультативна, до речі, орган для місцевого суверідування. Mm-hmm. Окей, прикольно. Тобто 에, ви б
0: сказати, е, на шляху типу порозуміння між місцевою владою, типу донести до неї, що молодіжні міські ради – це круто і дійсно можуть бути ефективним органом.
2: Так, да. ну ми майже на грані ось цього зламу цієї системи, <тас> тому що три, три роки воно було тако в підвішеному стані, а зараз воно вже на грані визнання, можна так сказати.
0: Ну 에... це завжди е- насправді та... дуже-дуже тяжко, тому що, ну чесно, можливо це тільки е- мій досвід, досвід, але коли ти приходиш у кабінети, давай їх умовні кабінети. Там завжди молода людина, навіщо їй це потрібно, що вони можуть зробити. І тому три роки це насправді, типу, ще не дуже багато, так?
2: Ну в нас слозно, в нас нашої молодіжки минулої каденції був це Франко. Це каманяр Іван Франко лупайтеся у скалу. Ось ми, ми лупаємо, лупаємо і намагаємося колись, бо вам дозволено скалу сесю розбить. Ну ось ми намагаємося все ж таки її розбить і сподіваємося, що Бердянсь колись буде приймати участь в молодіжній столиці України. І все ж таки займемо хоч якесь місце. Тому що зараз ми відкривали, подавалися на молодіжну столицю. Ми відкрили аплікейшн, побачили, що в нас відсутні всі пункти, які там є. А такі, а, окей, good luck, have fun просто.
0: Я впевнений, що коли ми будемо писати якийсь другий сезон чи третій нашого подкасту, через багато-багато років, сподіваюся, максимум два-три, ми вже будемо спілкуватися з е, заступником Молодіжного міського голови Бердянська, Молодіжної сто- столиці України. Ось. Тому дякую, дякую за інформацію, величезне. Ми дізналися про специфіку вашої роботи. І я гадаю, багато хто послухає і зробить з цього е, ну, такі дуже круті та корисні висновки. Дякую. Дякую, дякую. А з нами на зв'язку Власенко Олександра, голова Координаційної Ради з питань розвитку молодіжної політики міста Мелітополя. Привіт!
3: Привіт-привіт!
0: Я хотів дізнатися, а чим займається ваша Координаційна Рада? Як вона допомагає молоді? Що ви робите взагалі? Проєкти? Чи берете активну участь у житті міста?
3: Дякую за питання. Взагалі основна ідея нашого координаційного совіту – це те, що ми хочемо розвивати наш місто в наилучшему его направлении относительно молодежи. То есть мы предлагаем, вносим какие-то коррективы в программу реализации молодежной политики нашего города. Также мы, конечно же, реализовываем проекты, проекты, которые входят в лучшую практику нашей страны. Нам есть действительно чем гордиться. Поэтому мы работаем на благо нашего будущего и нашего настоящего нашого города. Хотим, щоб Мелітополь, ну, став одним із лозунгів міст в нашій країні.
0: Це дуже круто, а тоді розкажи, будь ласка, ось яка є проблема у молоді вашого міста, тому що ми тут дуже багато говорили про проблеми молоді взагалі. І які дії, які ви робите, щоб її вирішити?
3: Угу. Mm-hmm. Ну, сейчас одна из таких проблем – это, к сожалению, пандемия, как мы знаем все, это то, что сейчас это будет невозможно собираться в... в закрытом пространстве, в помещениях, и сейчас мы вот как раз активно думаем над тем, как возможно было бы это реализовывать всё на открытом пространстве, потому что очень многое много внесла, внес карантин в нашу жизнь, и поэтому очень много людей сейчас, скажем так, пассивны к какой-либо деятельности, и... Ну, как одна такая из проблем, которую мы сейчас стараемся решить, это, конечно же, как-то более людей активизировать, чтобы люди начинали быть ну, с ограничениями, конечно, чтобы это было безопасно для здоровья, но становились более активны. Также есть такие проблемы, как очень мало молодежной инфраструктуры, то есть куда молодежь может прийти и реализовывать свои проекты в плане того, что у нас есть молодежный центр в городе, но он есть один, и это ну, находится в центре города, а есть определенное ну, количество молодых людей, которые живут в разных частях города, и невозможность например, если какое-то мероприятие добраться домой, то есть еще транспорт играет роль. То есть, ну, как бы оно так все взаимосвязано, и мы стараемся вести диалог с нашей местной властью на решение этой проблемы. Ну, дуже круто, вот... дуже,
0: дуже дякуємо, что вы так. робите так круто, ну, и для міста, и взагалі для нашей Украины э, розвиваєте э, свои места. Ось, тому дуже дякую за коментар.
3: Спасибо Сподіваємось... большое
0: сподіваємось, після чудо Бердянську молодіжна сто, столиця України буде і у вас. Ось.
3: Обязательно, будем стараться.
0: До побачення.
3: Все, до свидания.
0: А чому, на твою думку, молодь здебільшого залишається пасивною? Тобто так, ми бачимо, що, в принципі, молодь там за останні роки, особливо після 2014 року, стає все більш прогресивною, активною, залучається до життя. Але в цілому, я думаю, ми усі бачимо, що залученість там до волонтерських програм, до громадських організацій ну, бажає кращого. Як ти вважаєш, чому так? І як можна зробити цю молодь більш активною у громадському житті міста? Ти знаєш,
1: мене це питання турбувало дуже давно. Я з самого початку не розумів, чому окремі люди кажуть: та ні, ну я, я не хочу. Та мені краще вдома посидіти в ігру, поіграти, типа все, і Зікатка, нікуди не піду, нічого робити не буду І так далі, тому інше. Я хочу сказати, що ні. Активна молоді дійсно її дуже багато. Людей, які прагнуть зміни, прагнуть щось робити, також дуже багато. І це все залежить тільки. Ну, грубо кажучи, від людей, які являються наставниками, батьками цих людей. І від оточуючих, тобто, в тому числі і від нас. Ти знаєш, коли я був в університеті, в принципі, мені було дуже легко підняти людей. Ну, тобто, організувати якусь акцію, івент, або просто кудись піти. І ми постійно, знаєш, там, у нас було дуже багато розмов між собою. От, чого ви сидите вдома, чому ви не можете приїхати до нас? Там і зробити щось класне, прийняти певну активність, там відвідати програму. От, від, ну, це круто, пізнавати. Потім цього ви точно не зробите. Коли вас, до вас прилетить певна економічна криза, або у вас буде сім'я, і вам потрібно буде заробляти гроші, все ж впирається в гроші в нашому житті, то ви не будете проявляти свою активність. От. Тому, в принципі, я завжди боровся за те, щоб люди проявляли свою активність як можна раніше і розуміли. Це їх чи не їх взагалі? Тому що бувають такі люди, яким це просто нецікаво. І так, в принципі, зараз, як казали раніше, пандемія ще вносить певні корективи. Тобто, люди, деякі люди бояться входить на вулицю. І, в принципі, вони проявляють активність, тільки сидячи на дивані і пишучи коментарі десь там у Фейсбуці, або в Телегі, або в Інстаграмі. І все. Що з цим робити? Ну, з ними потрібно тільки працювати, і пропагандувати, і показувати можливості, і реально розказувати, скільки є організацій, скільки є варіантів різних варіантів. У мене колись була така цікава ситуація. Коротше кажучи, я працював в інтуристі в Кровбарі, і в мене був варіант проводити багато концертів, але я не встигав. І я зібрав активних студентів, там певних молодіжних лідерів чи екзамів, і кажу: коротше, чуваки. Є варік зробити п'ять таких концертів. На мені вся відповідальність, хто хоче, і ніхто не захотів. Ну, я пропонував там провести не паш, іншим там ще, ще, ще. Згодом ми, звісно ж, зробили частину цих концертів, в принципі, своїми силами. Але люди, ну, скажімо чесно, між нами пропетляли. І не захотіли брати на себе відповідальність. І це ще одна проблема, з якою я... Стикаюсь, тому що молоді люди бояться брати на себе відповідальність в принципі, і тому вони бояться реалізовувати певні свої проекти, вони бояться проявляти активність. Їм краще зараз посидіти, а особливо коли зараз кажуть, що дома сидіти краще, їм ще краще дома посидіти. Ну, і все, є що... офіційна підстава, щоб... Так, да, є офіційна підстава сидіти вдома і нічого не робити, ну, рілі, really, камон. Можна ще піти в it попрацювати і на фрілансісти, ну, все, все, що потрібно, плойку купив і катай, Типу, все,
0: що тобі потрібно. А... Слухай, так, фріланс, плойка, да, квартира да. і, в принципі, твоє життя yeah. можна у швидкій перемотці до кінця дивитися. Так, але це ж не цікаво, тому
1: наша задача – це інформаційна політика в цьому плані, ми, Повинні розказувати і показувати. Спочатку в інформаційному плані дарувати людям емоції від соціальної, так скажімо, волонтерської роботи, а далі вони можуть і самі це відчути
0: на собі. Тому
1: так. єдиним вирішенням
0: Проблеми є реальна робота з людьми. А знаєш, що, мені здається, ще допоможе нашій молоді ставати більш активною? Це фільми та серіали, вони будуть їх дивитися, де молодь активна дуже і самі ставати такими ж активними. Тому пропоную перейти до нашої рубрики домашні завдання мрії. А що подивитися? Домашнє задання Мрія. Чи можеш ти порекомендувати фільми, які показують нам, що молодь дійсно активна та може змінювати світ? Так, звісно. Ти знаєш, перш за все, мабуть, хочу порекомендувати фільм
1: «Зима у вогні», який зняли про наш український Майдан. І, ну, в принципі, всі, хто приймав участь в Майдані, і ж тоді розуміли, яку велику роль зіграла молодь в цьому всьому, як вони відчайдушно боролися за Україну. І, в принципі, Ну, дуже крутий фільм, рекомендую. І ще один дуже крутий фільм – це «Я, Грета» про Грету Тунберг, про а, її…
0: найголовнішу молодого активістку нашого так, часу. Так, так, про
1: її історію, про те, як е, вона, скажімо, пройшла свій цей е, шлях від першого пікету е, там, до її виступу на кліматичному саміті.
0: Все дуже круто, ми залишимо назви цих фільмів, посилання у описі до подкасту. Кожен випуск ми даруємо сім пар брендованих шкарпеток від нашого подкасту. Щоб їх отримати, треба відповісти на одне наше питання у коментарях під постом в Instagram з цим подкастом. Сьогодні наше питання таке: якби ви мали 1 мільйон доларів, який проект ви б реалізували у власному місті? Анатолій, а ти б куди витратив один мільйон доларів, якщо б тобі дали їх і сказали тільки на розвиток молодіжних програм у місті? Щоб ти побудував, провів фестиваль? Чи Я побудував таке. би крутий міський
1: центр, центр такий мультиплатформа, в якому можна прийти займатися творчістю, а також там сидіти, працювати і таке інше. такий інший арт-простір.
2: Скажемо все, так. тоді
0: арт-простори, коворкінги та все інше вже е, в, вигадав е, Анатолій, е, тому наші слухачі е, повинні вигадати е, щось е, ще крутіше, давайте так будемо намагатися. Тому вигадуйте, коментуйте і першим крутим семим коментатором ми напишемо в Директ. Якщо ви із Запоріжжя, то зможете забрати шкарпетку у нас в Edison Space, а якщо ви з іншого міста, то ми відправимо їх вам поштою. А на цьому все, дякуємо тобі за дуже-дуже корисну розмову. You're welcome. Це був фінальний епізод подкасту «Шо шо» від Edison Space. Ми поговорили, напевно, про усе, чим може займатися молода людина. І про волонтерство, і про перший пошук роботи, і про участь у молодіжних радах, і про те, як навіть бути гарним сусідом. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалося бути з нами усі 10 випусків нашого подкасту. Не забувайте ставити нам зірочки, лайки та шерити наш подкаст серед друзів, тому що це допомагає нам ставати більш прослуховуваними та популяризувати дуже крутих тій ідеї серед молоді. Чи буде наступний сезон подкасту, ми поки не знаємо, але дуже на це сподіваємось. Дякуємо вам, що ви слухали нас увесь цей час.